1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdihillah falamudillalah Wa mayyudzil falahadiyalah Shadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا الله اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون يا مُّسْلِمُونَ الناس يَا الذي اسْتَغْرِبْكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونساء الله الذي اللَّهَ به تَسَاءَلُونَ ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين امرك الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ما يوفر لكم ذنوبكم وما يتبع الا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصل الحديث كتاب الله وخلا الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِلَى الظَّلَالَةٍ pendengaran diraja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali Mendengarkan kembali kajian dari kitab Al-Aqidatu Awal Law Kanu Ya'alamun Aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui Yang ditulis oleh Syekh Salih Abdul Wahid Hafizahullah Ta'ala Yang telah kita jelaskan pada pembahasan yang terakhir adalah Berkenaan dengan Al-Imanu Bil-Qutub Keimanan kepada kitab-kitab Yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini Bahwa keimanan Seorang mukmin terhadap kitab-kitab tersebut adalah benar-benar mengimani semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan dan tidak ada penolakan terhadap sebahagian kitab tersebut maka menolak sebahagian dari kitab yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini berarti menolak semua kitab-kitab yang ada sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136 ayat dan barang siapa yang kufur kepada Allah Kepada malaikat-malaikatnya Kepada kitab-kitabnya Kepada rasul-rasulnya Dan kepada hari akhirat Maka ia telah sesat Dengan kesatan yang jauh maka wajib bagi kita untuk mengimani semua kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala dari langit, apakah kita mengetahui namanya. Yang memang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ataupun yang belum kita ketahui namanya, maka kita imani seluruhnya, dan tentunya seluruh kitab-kitab tersebut. Membawa petunjuk dan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Kemudian, apa yang terjadi dari perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan dan pengurangan-pengurangan yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut adalah hasil dari perbuatan tangan manusia adalah ulah-ulah tangan manusia. Mereka lah yang merubah-rubahnya. Mereka lah yang menyimpangkan apa yang telah tertulis di dalamnya. Para pendengar di raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Ali iman bil kutub. yakni beriman kepada kitab-kitab Ia ini berkenaan dengan Al-Imanu, Bil- Al-Imanu ma'al-Quran. Beriman atau keimanan bersama Al-Quran Al-Karim. Beriman terhadap Al-Quran Al-Karim. Yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nah inilah yang akan kita jelaskan di pagi hari ini. Keimanan kita terhadap Al-Quran Al-Karim yang telah Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beriman kepada Al-Qur'an Al-Karim dikatakan oleh Syekh Shalih Abdul Wahid yang pertama adalah awwalan an al-Qur'an alladhi baina aydina huwal kitab alladhi lam yasilhu at-tabdil wa at-tahrif wa la ولا taghyur, ولا ziyadah, Beliau mengatakan bahwa Al-Quran Al-Karim yang ada di tangan umat Islam ini adalah satu-satunya kitab suci yang ada di dunia yang tidak terjadi padanya perubahan, tidak terjadi padanya Yaitu perubahan-perubahan, penambahan dan pengurangan Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyajikan Untuk menjaga Al-Quran Al-Karim Maka Al-Quran yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini Dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW Sampai zaman kita yang sudah kurang lebih 15 abad ini Tetap asli, autentik dan tidak ada perubahan-perubahan di dalamnya Tidak ada penambahan dan pengurangan di dalamnya Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyajikan Untuk memelihara, menjaga Keaslian Al-Quran Al-Karim Sebagaimana firmannya yang terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lah yang telah menurunkan az-zikir yakni al-quran dan kami pulalah yang akan menjaganya allah subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah fusilat ayat 41 sampai 42 allah subhanahu berfirman aziz, la dan zilum min Hakim min hamid Sungguhnya Al-Quran ini Yang tidak datang padanya Al-Batil Ini kebatilan Baik dari arah depan maupun dari arah belakang Diturunkan dari zat Yang maha biasa lagi maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjaganya Allah subhanahu wa ta'ala yang memeliharanya maka tidak akan sampai tangan manusia untuk merubah atau menambah-nambah, ataupun mengurangi urangi Al-Quran Al-Karim yang telah diturunkan ini. Tentunya dikarenakan di antara bentuk, pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan Rabbul Alamin terhadap Al-Quran, di antara bentuknya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mudahkan. Bagi umat Islam Bagi hamba-hambanya yang beriman Untuk menghafal Al-Quran Al-Karim Maka lihatlah Banyak sekali di antara umat Islam Yang dapat menghafal Al-Quran Al-Karim Sejak mereka kecil Mereka perhatian terhadap Al-Quran Al-Karim Menghafal Al-Quran Al-Karim Maka Al-Quran Al-Karim terdapat Di dada-dada umat Islam sehingga dengan adanya al Quran, para penghafal Al-Quran tentunya terpeliharalah Al-Quran Al-Karim. Terjagalah Al-Quran Al-Karim. Ini diantara cara bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran Al-Karim, dan lebih-lebih di zaman modern ini dengan perkembangan teknologi yang kita lihat. Banyak Al-Quran Al-Karim atau mushaf yang telah dicatat dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dan ini pun bentuk dari penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran Al-Karim. Bahwa Al-Quran Al-Karim tertulis dan tersebar di muka bumi ini. Kaum muslimin banyak memiliki Al-Quran Al-Karim. Maka di rumah-rumah dari kaum Muslimin pasti kita mendapatkan Al-Quran Al-Karim dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selanjutnya dikatakan oleh Syaikh Al-Faqih datuna, Al-Quran Al-Ladhi Bayn Aidin Al-Ladhi Yabda Bil-Fatihah Wa Intih Bi Surat Al-Nas, Jami'uhu Huwa kalamullah, Wa la yastati'u Ahad Ayn Kan." أن يزيد عليه هرفا أو آية ولو فعل فإن حفاظ القرآن في كل مكان يردون عليه ما قال فقد من الله عن عنز وجل على كثير من عباله المؤمنين أن يحفظوا كلامه في صدورهم يتلونه آناء الليل وأطراف النهار بليوم أن تكن بوا أقيدة كي تترهدف القرآن أقيدة كي تترهدف القرآن ينقل ada di tangan-tangan umat Islam ini yang dimulai dari Al-Fatihah dan berakhir pada surat An-Nas maka semuanya adalah kalam ilahi sehingga tidak ada yang dapat menambah ataupun mengurangi dari ayat-ayat Al-Quran dikarenakan para penghafal Al-Quran terdapat di mana-mana sehingga mereka yang akan memperbaiki atau meluruskan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang banyak kepada hamba-hambanya yang beriman yakni kemudahan untuk menghafal Al-Qur'an dan mereka membaca Al-Qur'an siang dan malam. Nah, inilah yang diterangkan oleh Syekh Shalih di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Qur'an untuk dibaca Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Al-Quran untuk dihafal Sehingga banyak sekali antara umat Islam Yang dapat membaca Al-Quran Dan menghafal ayat ad- Al-Quran Al-Karim Maka dengan demikian terpelihara Al-Quran dari penyimpangan-penyimpangan Terpelihara Al-Quran dari penambahan-penambahan Ataupun pengurangan-pengurangan Maka semuanya itu pasti akan diketahui segera oleh umat Islam para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai hal ini dalam surat Al-Ankabut ayat 49 bahkan dia adalah ayat Al-Quran yang nyata, yang jelas yang terdapat di dada-dada orang yang diberi ilmu oleh Allah Dan tidaklah menentang dari ayat-ayat Al-Quran... Ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang zalim. Inilah keterangan dari Rabbul Alamin. Bahwa ayat Al-Quran terdapat pada dada-dada umat Islam. Sejak generasi pertama... Generasi para sahabat... Mereka sudah menghafal Al-Quran. Sejak generasi pertama... Dari umat ini, generasi yang paling mulia, para sahabat, radiallahuanhu majumain, mereka telah menghafal Al-Quran, dan mereka tidaklah belajar Al-Quran kepada Nabi SAW, melainkan sepuluh ayat sepuluh ayat. yakni ini mereka baca ayat-ayat tersebut, mereka fahami, mereka pelajari isinya, dan mereka amalkan, dan sudah barang tentu mereka hafalkan. Inilah yang kita lihat dari usahanya generasi pertama untuk menjaga dan memelihara Al-Qur'an Al-Karim. Dan sekaligus penulisan Al-Qur'an sudah ada sejak, sejak zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an Al-Karim, ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim telah ditulis di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada, pada masa Khulafaur Rasyidin dibukukan dan diseragamkan Al-Qur'an Al-Karim dari si bacaannya dan penulisannya maka ini adalah usaha-usaha hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang beriman dan termasuk dari usaha pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kehendak Rabbul Alamin bagian dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memelihara al-Qur'an menjaga al-Qur'an al karim maka dikatakan disini ala shaykh salih falhamdulillahi al-lazi hafidhalana al-Qur'an wa illa la indana kama inda al-yahud wal-nasara al-kathir min nusakhil Al-Qur'an innama iza ila segala puji bagi Allah yang telah memelihara Al-Quran untuk kita semua jika tidak demikian maka kita akan melihat banyak perubahan-perubahan dalam Al-Quran sebagaimana yang kita lihat pada Taurat dan injil yang dirubah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani maka jika anda pergi ke penjuru dunia ini maka anda akan mendapatkan Al-Quran yang sama dengan yang lainnya. Yang sama dengan Al-Quran yang ada di negeri kita. Dan ini bukti dari penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran al karim Para pendengar di yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan kita yang pertama terhadap Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci. Yang telah dipelihara, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir zaman. Dan janji Allah subhanahu wa ta'ala adalah benar. Sehingga tidak ada yang dapat merubah ayat Al-Quran. Tidak ada yang mampu menyimpangkan ayat Al-Quran Al-Karim. Dan tentunya, Kalaupun ada usaha-usaha seperti ini, Pastilah dapat segera diketahui oleh umat Islam. Karena umat ini banyak yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Banyak yang menghafal Al-Quran Al-Karim dan sudah tertulis di lembaran-lembaran dan dibukukan menjadi mushaf, maka bisa kita lihat Al-Quran Al-Karim di berbagai penjuru dunia dan semuanya adalah sama, tidak ada perubahan padanya, tidak ada penambahan dan pengurangan di dalamnya. Inilah keyakinan yang, yang pertama, keyakinan kita yang pertama terhadap Al-Quran Al-Karim. Wuriyankan keyakinan kita yang kedua Saniyan Syekh Saleh Abdul Wahid mengatakan kepada kita annahu wal kitabul wahid al-hadi linnas fi kulli zaman wa makan fat nuzilat lil-yahud Fakat wal-Injilu nuzila lin-nasar Fakat wal-Qur'an nuzila lil ila ay arathallahu nazala atau nuzzila lili insani wal jinni. Amma Inna la yasluh lihadhal asr. Bima min min wahabara. Kaburat kalimatan min Keyakinan kita yang kedua terhadap Al-Quran al adalah bahwa al Adalah kitab suci yang. Dapat memberikan petunjuk kepada seluruh manusia pada setiap zaman dan tempat. Adapun kitab-kitab yang lainnya sebelum Al-Quran hanyalah bermanfaat bagi kaum yang diturunkan kitab-kitab tersebut. Sebagai contoh, bahwa Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi, adapun Injil hanya berlaku bagi orang-orang Nasrani. Sedangkan Al-Qur'an Al-Karim berlaku bagi seluruh manusia dan seluruh jin. Artinya bahwa seluruh manusia dan seluruh bangsa jin haruslah mengimani Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka. Dan ini berlaku untuk seluruh masa, seluruh zaman dan tempat. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an Al-Karim di zaman sekarang ini tidak lagi relevan maka apa yang mereka yakini tidaklah benar dan menyimpang kamu kalimat kalimatan takhruju min afwahihim yakni sungguh besar yakni dosa dari kalimat yang mereka ucapkan tersebut yang keluar dari mulut-mulut mereka i yaquluna illa kadhiba i yaquluna illa kadhiba yakni tidaklah mereka berucap kecuali kedustaan belaka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain Dalam surat Al-Furqan Ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tabarakan ladhi nazzal al Ala abdihi liyakuna lil'alamin Nazira Ia nimaha Suci Allah Yang telah menurunkan Al-Quran Ia yani Al-Furqan Terhadap hambanya Agar menjadi peringatan bagi semest- Bagi semesta alam Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Dalam surat An-Nisa ayat 174 Dalam surat An-Nisa ayat 174 Ya ayyuhannas Qadja'akum murhanum mirrabikum muhanzalna ilaikum nuram mubina Wahai segenap manusia Telah diturunkan kepada kalian Bukti yang nyata dari Rabb kalian Dan kami telah turunkan kepada kalian Cahaya yang jelas Cahaya yang nyata Nah ini semua Menjelaskan bahwa Al-Quran bermanfaat Dan Al-Quran sebagai petunjuk Bagi seluruh manusia Bahkan bagi seluruh alam semesta Bagi seluruh bangsa jin dan bangsa manusia Semua haruslah beriman Semua haruslah menjadikan Al-Quran Sebagai petunjuk dalam hidup mereka Dan ini pula dikatakan oleh Allah Dalam ayat yang lainnya Dalam surat Yunus ayat 57 Allah berfirman Ya Ayyuhannas wahai segenap manusia sungguh telah datang kepada kalian mauhiohh ini wajanan nasihat dari rob kalian dan penawar atau obat atau penyembuh terhadap apa yang ada di dada dada sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Atau bisa kita lihat dalam surat yang lainnya. Dalam surat Al-Jin ayat yang ayat yang ayat pertama dan yang kedua di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhyayi ila annasama'a minal jinn, inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilal bih ahada." Ya artinya katakan Lawai Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok bangsa Jin mendengarkan bacaan Al-Quran kemudian mereka berucap sungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan yang memberi petunjuk kepada kehidupan kami maka kami beriman kepadanya dan kami tidak akan lagi berbuat syirik yakni berbuat syirik kepada robb kami inilah Keterangan Rabbul Alamin. Keterangan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwa bangsa jin saja beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup mereka. Maka jelaslah bagi kita bahwa Al-Quran Al-Karim berlaku bagi seluruh bangsa manusia dan berlaku bagi seluruh bangsa jin. Dalam... Seluruh zaman Dan tempat Tidaklah Al-Quran Al-Karim Mengalami perubahan-perubahan Walaupun kita berada pada zaman yang modern ini Pada peradaban yang modern seperti ini Maka tetap saja Al-Quran Al-Karim Berlaku Dan sebagai petunjuk dalam kehidupan ini Dan sampai akhir zaman Inilah keyakinan kita ينكدوه ترهدف الكرآن الكريم كموديا يكيدا ينكتوه ترهدف الكرآن الكريم adalah أننا نعتقد أنه كلام الله بدأ بلا كيفية قولا وانزله على رسوله وحيا وصدقه, وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقان أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البشر فمن سمعه وزعم أنه قول البشر فَقَدْ كَفَرْ وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَ وَعَدَوْ بِسَقَرْ Keyakinan kita yang ketiga terhadap Al-Quran, bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi, firman Allah, yang diturunkan kepada Rasulnya sebagai wahyu, dan diimani oleh orang-orang yang beriman secara jelas, dan mereka meyakini seyakin-yakinnya bahwa kalam ilahi, bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi. Dan bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk. Seperti ucapan manusia biasa. Maka barangsiapa mendengar Al-Quran. Lalu meyakini bahwa Al-Quran adalah ucapan manusia. Dan bukan kalam ilahi. Atau buatan manusia dan bukan kalam ilahi. Maka ia sungguh telah kufur. Dan Allah telah menjanjikan. Dan Allah telah menjanjikan tempat di neraka sakar baginya. Nah, inilah berupa ganjaran dan akibat buruk bagi mereka-mereka yang mengingkari bahwa Al-Qur'an bukan kalam Ilahi. Al-Qur'an bukan firman Allah dan ini adalah kekufuran yang nyata. Para pendengar Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bahwa kita meyakini, saya yakini bahwa Al-Qur'an yang kita baca setiap hari itu adalah kalam Ilahi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukanlah makhluk. Tentunya orang-orang mu'tazilah. Orang-orang kaum rasionalis. Dimana mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka ini adalah akidah yang batil. Akidah yang tidak benar. Akidah yang menyimpang dari akidah Ahl-Sunnah wal-Jamaah. Kemudian kita lihat. Tentang keyakinan kita yang keempat terhadap Al-Quran Al-Kerim Syekh Salim mengatakan Annahu kalamullahi nazarabihi Jibril al-amin ala rasulina Sallallahu Alaihi Wasallam as-sadik al-amin bilisanin arabiyin mubin Liakuma rasulullah salam bitabliighihi linnasi ajma'in istijabatan liqawlihi ta'ala Ya ayyuhal rasul Baligh ma unzila ilayka min rabbik wa ta'ala alamin amin dikatakan oleh syaikh di sini tentang keyakinan kita yang keempat Terhadap Al-Quran. Mawa Al-Quran Al-Karim. Sebagai kalam ilahi. Kalam atau firman Allah. Yang diturunkan melalui Malaikat Jibril. Kepada Rasulullah SAW. Dengan bahasa Arab yang nyata. Agar Rasulullah SAW. Dapat menyampaikan isi Al-Quran. Kepada manusia di zamannya. Dan ini adalah. Sebagai. Ya, ini jawaban jawab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah berfirman ya ayyuhar rasul wahai rasul, yani Wahai Muhammad. Ma rabbil, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Robmu, yani Al-Qur'an Al-Karim. Apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi yaitu Al-Qur'an. Maka diperintahkan oleh Allah agar Nabi menyampaikan Al-Quran Al-Karim tersebut. Dan jika engkau tidak melakukan hal yang demikian, maka engkau tidak menyampaikan risalah Allah. Dan Allah lah yang menjaga dirimu dari intimidasi manusia. kafirin. Sebenarnya Allah tidaklah memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ini keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ma'idah tadi ayat 67. Mengenai perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Nabi menyampaikan. Al-Quran, ayat al-Quran yang telah diturunkan kepadanya. Atau dalam firman yang lain, dalam surat Ash-Shu'ara. Ayat 192 sampai 195, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang tadi telah dibaca Wahin nahulatan zilu Rabbil alamin. Sungguhnya Al Quran diturunkan oleh Rabb alam semesta. Nazzal bihi rohul amin, yang diturun melalui Ruhul amin itu malaikat Jibril. Ala qalbi kli takunamin yang disampaikan kepada dadamu, hai Muhammad agar menjadi, agar engkau menjadi, atau termasuk dari orang-orang yang memberi, memberi peringatan bilisan Arabi mubin yaitu dengan bahasa Arab yang nyata Di dalam ayat yang mulia ini diterangkan bahwa Malaikat Jibril menyampaikan atau bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini diantara cara Rabbul Alamin untuk menurunkan wahyuNya, firmanNya kepada RasulNya yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar di yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah keyakinan kita yang keempat berkenaan dengan Al-Quran Al-Karim yang diturunkan melalui Malaikat Jibril melalui perantara Malaikat Jibril Alaihis Salam. Kemudian keyakinan kita yang kelima. خامسا لكفكن لشخصاني انه فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا وهو الفصل ليس بالهزل من تركهم من جبار قصمه الله ومن ارتغى الهدى في غير اضله الله هو هبل الله المتين ونوره المبين وهو ذكر الحكيم wa siratul mustaqim man bil qur'ani wa man hakama bihi wa man amila bihi ujir wa man da'a hudi ila siratin mustaqim kita yang kelima terhadap al quran bahwa di dalam al quran terdapat kisah umat-umat terdahulu dan terdapat pula kabar yang akan kemudian yani umat-umat yang akan atau orang-orang yang datang kemudian Kemudian hukum yang ada di dalamnya Kemudian Berkenaan dengan orang yang Meninggalkan atau orang yang menolak Al-Quran Maka Diancam oleh Allah ta'ala Atau barang siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran Maka pasti akan disatkan oleh Allah ta'ala Maka Al-Quran adalah tali agama Allah yang sangat kuat Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk kepada jalan yang lurus, maka barang siapa berucap dengan Al-Quran atau berdalil dengan Al-Quran, maka ia telah benar. Dan barang siapa berhukum dengannya, maka telah, yakni baik jalannya. Dan barang siapa mengamalkan Al-Quran, pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa mengajak atau menyerukan kepadanya. Berarti ia telah mengajak kepada jalan yang lurus. Nah inilah yang kita lihat di dalam Al-Quran, yakni penuh dengan petunjuk bagi kehidupan manusia, cahaya bagi kehidupan manusia, terlebih di dalamnya terdapat ajaran tauhid, di dalamnya terdapat hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya terdapat perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang terpenting Apa yang terdapat di dalam Al-Quran Dari Tauhid Dari hukum-hukum Dan kisah-kisah umat-umat terdahulu Para pendengar di Raja Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kita lihat keyakinan yang ke-6 Terhadap Al-Quran Al-Karim An man tamassaka wa amila bi muqtada Fala yadillu fi dunya abada Wala yashqa fil akhirah وَمَن تَرَكَ عن في الدنيا عيشة يوم القيامة اعمى. kita yang keenam terhadap Al-Qur'an adalah barang siapa berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan mengamalkan isi Al-Qur'an maka tindakan tersat selamanya baik di dunia maupun di akhirat namun barangsiapa meninggalkan Al-Qur'an dan berpaling dari Al-Qur'an, maka hidupnya akan terasa sempit dan kelak dikumpulkan di negeri akhirat dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 123 dan sampai 126. Qalah bi ta minha jamia ba'dukum li adu فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقع ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أأمى قال ربي لم هشرتني أأمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آدتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يا artinya الله برفرما pada Adam dan Iblis, turunlah kalian berdua, yakni ke muka bumi, maka sebagian kalian akan menjadi musuh atau sebagian yang lain. Adapun di antara kalian yang menekangi petunjuk ini. Maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka tidaklah sesat hidupnya dan tidak pula sengsara. Dan Dan barangsiapa yang berpaling dari mengiat diriku, maka baginya kehidupan yang sempit. yaumal dan kami akan kumpulkan ia di negeri akhirat dalam keadaan buta. dan Si hamba ini akan berkata, Wahai Rabb mengapa engkau kumpulkan diriku dalam keadaan buta, wakad kun tuh sedangkan aku di dunia dalam keadaan melihat. Ohlah ke Allah berfirman kepadanya, demikian pula, demikianlah ganjaran yang datang kepadamu ketika ayat-ayat kami sampai kepadamu maka engkau melupakannya, wakazali kaliyau matunsa maka pada hari ini pun. Engkau dilupakan. Nah, inilah ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang berpaling dari Al-Quran Al-Karim, meninggalkan Al-Quran Al-Karim, maka kehidupannya akan seperti itu. Tidak akan mendapatkan pertolongan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, maka tidak akan. Tersat dalam hidup di dunia dan kelak di negeri akhirat akan mendapatkan kebaikan sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih taraktu fiikum syai'ain lan wa sunnati aku tinggalkan untuk kalian dua persaka tidaklah sesat untuk selama-lamanya jika berpegang teguh kepadanya kepada keduanya yaitu Al-Qur'an dan sunnahku Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para pendengar di Raja yang dimulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keyakinan kita yang keenam, bahwa Al-Quran Al-Karim, atau siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran Al-Karim, maka akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di negeri akhirat. Kemudian, keyakinan kita yang ketujuh terhadap Al-Quran Al-Karim adalah annahu nur nazala min indi Allah al-bashariya min al nur al-bashariya tu zulumat ba'duha fuqa ba'din zulumatul jahli wa zulumatul shirki la yakhirujuna min hazih zulumat illa bil-Quran Al-Karim keyakinan kita yang ketujuh terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran adalah cahaya yang Allah turunkan kepada manusia Agar dapat memindahkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, maka pada dasarnya manusia ini berada pada kegelapan-kegelapan seperti kegelapan syirk, yaitu kegelapan dalam perbuatan syirik, kegelapan syirik, atau zulumatul jahli, kegelapan al jahal, yaitu kegelapan dalam kebodohan, maka perbuatan syirik adalah kegelapan-kegelapan termasuk yakni bagian dari az kegelapan-kegelapan yang luar biasa begitu pula dengan kebodohan itu sendiri maka kebodohan adalah termasuk dari az yaitu kegelapan-kegelapan maka mereka bisa keluar dari kegelapan-kegelapan tersebut tentunya dengan berpegang teguh dengan yakni dengan Al-Qur'an Al-Karim berpegang teguh dengan Al-Qur'an Al-Karim Al-Qur'an Al-Karim adalah cahaya yang dapat menerangi kehidupan manusia. Cahaya yang dapat memimpin kehidupan manusia. Yang dapat mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan-kegelapan. Ke Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Dalam surat Ibrahim ayat yang pertama. Alif Lam Ra. Ya, Kitabun anzalnahu ilaika litukrijan nas minaz-zulumati ilan-nur. Biizni Rabbihim ila siratil azizil hamid. Artinya... Alif Lam Ra Kitab yang diturunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad Agar dapat mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan menuju cahaya Dengan izin Rabb mereka kepada jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji Kemudian Allah juga berfirman dalam surat e, Al-Ma'idah Ayat 15 dan 16 الله سبحانه وتعالى بيرى يا أهل الكتاب قال جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم ضفون من الكتاب
1: ويغفو
0: عن كثير قال جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم Ya artinya wahai ahli kitab, telah datang kepada kalian Rasul kami yang menjelaskan kepada kalian apa yang tersembunyi bagi kalian dari kitab dan maafkan permasalahan yang banyak. Kemudian telah datang kepada kalian dari Allah subhanahu taala cahaya dan kitab yang nyata yang dapat memberi petunjuk di mana Allah subhanahu taala dapat memberikan petunjuk. Kepada siapa yang mengikutinya. Dan tentunya dapat mengeluarkan dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya dengan izin mereka dengan izin Allah. Dan akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah inilah keyakinan kita yang ketujuh terhadap Al-Quran. Sebagai cahaya. Bagi seluruh jin dan manusia yang dapat mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Yang terang beneran ini. Kemudian keyakinan kita yang kedalapan terhadap Al-Quran. Keyakinan yang kedalapan terhadap Al-Quran. Annahu yahdi ila turuq. Fil aqidati wal ibadat. Wal ahkami wal mu'amalat. Wal akhlaq. Qala ta'ala. Inna hadha al yahdi aqwam. Wa mu'minina ya'maluna Anna lahum ajran Keyakinan kita yang ke-8 terhadap yang ke- Al-Quran Bahwa Al-Quran Al-Karim Menunjukkan Manusia ini atau hamba ini Kepada jalan yang lurus Baik dari si aqidah, Ibadah Hukum-hukum, mu'amalah Dan akhlak Sebagaimana Allah SWT berfirman Dalam surat Al-Isra'at 9 Inna hazal Qur'ana yahdi lillatihiya akwam Sungguhnya Al-Quran ini Memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengamalkan amalan-amalan salih. bahwa bagi mereka pahala yang besar bagi mereka pahala yang besar inilah ya, yang bisa kita lihat dari yakni keterangan yang kedelapan keimanan kita yang kedelapan terhadap Al-Qur'an bahwa ia dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dalam semua hal dalam materi aqidah misalnya atau ibadah atau hukum-hukum muamalat dan akhlak. kemudian kemudian kita yang kesembilan dari Al-Quran annaw iza kurya fi beyt turidah shaytan yakul sallallahu alaihi wasallam, la tajjalu buyutakum makabira inna shaytan yanfiru minal bayit iladzi yuqra fi suratul bakara al muslim quran yang dibaca yang dibaca di rumah dapat mengusir syaitan syaitan dari golongan jin dapat terusir dari rumah yang dibacakan padanya Al-Qur'an Al-Karim sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi yang sahih yang diriwayatkan oleh alimah Muslim kata Nabi sallallahu alaihi janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan kata Nabi janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan yakni sepi dari beribadah sepi dari berzikir kepada Allah sepi dari membaca Al-Qur'an Al-Karim inna min al Nabi mengatakan selanjutnya bahwa semua syaitan dari golongan jin akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat al-Baqarah Ini adalah petunjuk Nabi SAW alaihi wasallam keterangan Rasulullah SAW dan sekaligus perintah bagi setiap muslim baik pria maupun wanita untuk menghidupkan rumah dengan amal-amal salih. menghidupkan rumah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwa seutama-utama zikir itu adalah membaca Al-Qur'an Al-Karim. Maka jangan dilewatkan rumah kita dari membaca Al-Qur'an Al-Karim. Terlebih di dalamnya kita membaca surat Al-Baqarah karena di dalam membaca surat Al-Baqarah Terdapat kemuliaan, terdapat keutamaan yang besar Di antaranya juga sabda Nabi yang mulia Iqra'u surat al-Baqarah Fa'inna akhzaha baraka wa tarkahasarah Wa la tasdati'uha al-batalah Bacalah oleh kalian al-Baqarah di rumah Bacalah oleh kalian surat al-Baqarah Karena di dalam membacanya akan mendapatkan keberkahan Dan meninggalkannya akan mendapatkan kerugian dan rumah yang dibacakan Al-Baqarah padanya tidak akan dapat ditembus oleh tukang-tukang sihir. Inilah keterangan Nabi SAW mengenai membaca Al-Quran Al-Karim. Dan juga kita tidak kita lewatkan membaca surat Al-Baqarah di rumah. Apakah satu halaman misalnya atau dua halaman yang jelas rutin kita baca sedikit demi sedikit. Dan yang demikian sangatlah bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim di rumahnya. Kemudian kejadian kita yang ke-10 terhadap Al-Quran Al-Karim. Dikatakan, Anahu iza Qura'a nazalat li sima'hi al-mala'ikah. Qala wasallam Majtama'a kaumun fi baytin min buyutillah. Yatluna kitab Allah. Yatluuna apabila dibacakan Al-Qur'an maka akan turun para malaikat untuk mendengarkannya sebagaimana Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah di mana mereka membaca Al-Quran kemudian mempelajarinya melainkan akan turun kepada mereka ketenangan diliputi oleh rahmat Allah didaungi oleh para malaikat dan disebut nama mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah keutamaan dari membaca Al-Quran Al-Karim dari membaca Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian kiat kita yang ke-11 yang terakhir sini disebutkan, "An Orang yang mempelajari Al-Quran Dan yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia Kepada orang lain Kemudian mengharapkan Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak Ada unsur ria di dalamnya Tidak ada unsur sum'ah Maka dia adalah sebaik baik manusia Sebagaimana Rasulullah s.a.w bersabda Dalam hadis yang sahih Nabi Wasallam bersabda Khairukum man Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah kata Nabi yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Para pendengar di Roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada keterangan yang terakhir yang diberikan oleh Syafale. Tentunya sebelum kita membuka sesi soal jawab. Yang terakhir penjelasan dari Syekh Fali di sini adalah mengenai kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ini yani apa kewajiban kita terhadap Al-Quran Al-Karim? Nah ini pertanyaan yang diajukan kepada kita semua. Yang, yang diajukan kepada kita semua, apakah ini yani apa kewajiban kita terhadap Al-Quran Al-Karim? Maka jawabannya adalah Syekh Fali menjelaskan yang pertama. Hendaknya kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran, memahami isi Al-Quran dan mentadaburkannya, memahami isi Al-Quran Al-Karim, kemudian mentadaburkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Sa'd ayat. 29-an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada engkau wahai Muhammad adalah kitab yang diberkahi agar mereka dapat mentadaburkan Al-Qur'an Nah ini dikatakan liyadabbaru ayatihi agar mereka dapat mentadaburkan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim jadi betul-betul diresapi, difahami Isi dari Al-Quran Al-Karim Nah inilah yang pertama sekali Ini Kita baca Kemudian kita fahami Apa yang terkandung di dalamnya Dan kita tadamurkan Oleh sebab itu para ulama Atau di antara ahli ilmu Berfatwa Tentang wajibnya mempelajari Yang dibahas Arab Wajibnya mempelajari Bahasa Arab karena dengan mempelajari bahasa Arab, kita akan mengetahui agama kita. Dikarenakan agama kita ini berasal dari Al-Quran dan Hadis Nabi, dan kedua-duanya berasal dari bahasa Arab, maka tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan Hadis Rasul tanpa menguasai bahasa Arab. Maka, Alhamdulillah. Banyak dari umat islam ini yang sadar. Sehingga mereka mempelajari bahasa Arab. Minimal. Al-Quran yang mereka baca, mereka faham maknanya. Minimal. Apa yang mereka baca dalam solat mereka, mereka ketahui maknanya. Bisa mereka fahami. Dan inilah kebaikan tersendiri bagi kita apabila kita. Mempelajari isi dari Al-Quran Al-Karim, yakni dengan wasilah bahasa Arab, perantara bahasa Arab yang ada pada diri kita. Para pendengar di Raja yang dimurkan Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran Al-Karim dikatakan di sini al-mu'miniin yamalu bil Qur'an, idzamarohum i'tamaru wa idanahum intahou. Kewajiban bagi orang-orang yang beriman adalah mengamalkan isi Al-Quran Apabila ada perintah maka segera dilaksanakan dan apabila ada larangan maka segera dijauhi Nah inilah Di antara kewajiban kita terhadap Al-Quran Selain kita baca dia Selain kita fahami, kita resapi, kita tadaburkan, Maka kewajiban kita pula yang terpenting adalah mengamalkan isi Al-Quran Mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya. Mengamalkan isi-isi Al-Quran al karim Lihatlah para sahabat. radhiyallahu ta'ala anuh majma'in. Tidaklah mereka belajar Al-Quran kepada Nabi. Melainkan hanya sepuluh ayat sepuluh ayat. Sepuluh ayat tersebut mereka baca. Mereka hafal. Kemudian mereka pelajari isinya dan juga mereka amalkan apa yang terkandung di dalamnya. Ini yang terpenting dari mempelajari Al-Qur'an Al-Karim. Ada pengamalan dalam kehidupan ini dan bagi mereka yang berusaha berupaya mengamalkan isi Al-Qur'an akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon kepada Allah agar kita dapat Terus membaca Al-Quran Al-Karim. Terus, bisa kita tadaburkan Al-Quran Al-Karim. Kita fahami apa yang terkandung di dalamnya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar di Raja yang dimurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah semua penjelasan dari Syekh Saleh Abdul Wahid dalam kitabnya ini. Berkenaan dengan Al-Quran Al-Karim. Yang telah kita jelaskan panjang lebar dari pertama tadi. Mengenai kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Atau keyakinan-keyakinan kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Dan yang terakhir mengenai kewajiban kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan. Di pagi hari ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh pendengar Bagi seluruh yang mendengarkan kajian ini Dan Kami persilahkan kepada pembawa acara untuk yakni Memulai sesi soal jawab Jika ada pertanyaan dari para pendengar Fawliyata Fondol
1: Jazakallah khairan atas materi yang telah Antum sampaikan dan paparkan dalam pembahasan kita di pagi hari ini Ustadz dan selanjutnya kami akan ajak seluruh kaum muslimin yang mendengarkan Radio Roja ini untuk bertanya kepada Antum dan kami informasikan pertanyaan uh, di hanya bisa kami ambil melalui pesan singkat saja karena ada gangguan teknis di salah satu jaringan telepon kami untuk yang pertama Ustadz apakah dibolehkan jika di dalam Al-Quran kita menuliskan nama kita sebagai tanda akan kepemilikan Al-Quran adalah kita, sehingga tidak tertukar dengan jamaah yang lain. Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz?
0: Ya, menulis nama sebagai tanda bahwa Al-Quran itu adalah milik kita, yang demikian ini dibenarkan, diperbolehkan, dan tentunya, yakni, lain diberikan nama, juga dijaga bahwa Al-Quran ini haruslah ditempatkan bertempat yang mulia, dipelihara dia, jangan sampai tercabik-cabik, yang dirobek dan lain sebagainya, sehingga banyak dari lembaran-lembaran tersebut yang tercecer entah di mana, maka ini yang terpenting, dan juga di Bawa ke tempat-tempat yang mulia seperti masjid misalnya Ataupun di kantor misalnya atau tempat-tempat yang, yang lainnya Dan tidak dibenarkan untuk membawa Al-Quran, Al-Karim Ke kuburan dan dibaca di atas kubur misalnya Maka hal yang demikian berendangan dan termasuk menghinakan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan dari sabda Nabi SAW, Alaihi Wasallam, di sini, Nabi tegaskan di sini, Nabi tegaskan di sini, Nabi tegaskan di rumah Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian di kuburan Artinya apa? di kuburan bukanlah tempat ibadah. Adapun rumah di antara tempat untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran di rumah dan bukan di atas kuburan, membaca Al-Quran di tempat-tempat yang baik dan bukan di atas kuburan sekali lagi. Inilah yang terkandung dari sabda Nabi yang mulia shallallahu alaihi sallam, maka makabira. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Jadi rumah kalau dijadikan ya dijadikan, dijadikan sepi. Apabila rumah sepi dari beribadah, rumah kita sepi dari beribadah, itu artinya kita jadikan rumah kita itu bagaikan kuburan. Bagaikan kuburan yang sepi dari ibadah. Maka inilah ya, yang diterangkan oleh Rasulullah S.A.W. Dalam hadits yang mulia. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam ini. Bertentangan dengan sabda Nabi S.A.W. ini. Hendaknya kita bisa mengambil pelajaran berharga. Dari sabda Nabi S.A.W. Dan. Hendaknya kita berpikir dengan akal sehat, bahwa Al-Quran yang kita baca, bermanfaat bagi kita yang membacanya, Al-Quran tidak lagi bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, Al-Quran tidak lagi bermanfaat bagi orang yang, yang sudah wafat, maka Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam surat Yasin, ayat 70 dan ini juga merupakan e, seperti pukulan bagi orang-orang yang sering membaca yasin di hadapan mayit membaca surat yasin di hadapan mayit atau bahkan di atas kuburan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yasin ayat 70 liunzira man kana hayya liunzira man kana hayya jadi Al-Qur'an bermanfaat jadi sebagai peringatan bagi orang yang masih hidup. Peringatan atau bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Maka mafhum, pemahaman, kebalikannya bahwa Al-Quran tidak lagi bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Nah inilah yang perlu kita pahami di sini. hendaknya umat Islam dapat menggunakan akal sehatnya dan fitrahnya yang lurus. Untuk menerima kebenaran-kebenaran yang datang dari semenjak zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan kita tahu bahwa di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Al-Quran dibaca oleh mereka seluruhnya, dibaca oleh Nabi dan para sahabatnya, namun tidak ada seorang pun yang membaca Al-Quran di atas kubur. Tidak ada seorang pun di antara mereka dia Tidak ada perbuatan Nabi dan para sahabat itu yakni membaca Al-Quran di atas kuburan
1: Allah Ta'ala ala. Nah khair, Dan untuk yang berikutnya saya Mohon dijelaskan apakah memang benar tidak boleh membaca Al-Quran Pada waktu-waktu tertentu secara mutlak Seth? Seperti sebagaimana yang kita lihat kaum muslimin membaca surah yasin yang menetapkan pada hari Kamis dan malam Jumat apakah memang demikian pula untuk ayat-ayat lain atau surah-surah lain tidak dibolehkan membaca secara mutlak pada waktu tentu Ustaz silakan Ustaz
0: pada dasarnya membaca Al-Qur'an boleh yakni di mana saja dan kapan saja tentunya tidak ada pembatasan dari membaca Al-Qur'an maka boleh membaca Al-Quran dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir, dan bebas umat Islam untuk membaca Al-Quran, surat apapun yang mereka ingin baca, ini pada dasarnya. Kemudian yang kedua, jika dikaitkan dengan waktu tertentu, hari tertentu, maka ini haruslah berdasarkan dengan dalil. Haruslah melihat kepada dalil. Sebagai contoh misalnya, pada malam Jumat atau hari Jumat, Sunnah Nabi Wasallam yang sahih menerangkan kepada kita bahwa pada malam Jumat atau hari Jumat yang dibaca adalah surat Al-Kahfi. Dan bukan surat Yasin. Dan ini terbalik dari apa yang dikerjakan oleh umat Islam. Oleh sebagian umat Islam di negeri ini bahwa mereka sudah yakni mentradisi. Membaca surat Yasin pada malam Jumat atau hari Jumat. Maka ini tidak sesuai dengan contoh Rasul. tidaklah sesuai dengan contoh Rasul dengan sunnah Nabi. Bahwa apa yang dibaca oleh Rasul dan para sahabatnya pada malam Jumat dan hari Jumat itu adalah surat Al-Kahfi. Dan bukan surat Yasin. Kemudian kalau kita ingin membaca surat Yasin ya silahkan kapan saja boleh. Kapan saja kita boleh membaca surat Yasin, namun jangan dikait-kaitkan dengan hari tertentu. Jangan dikait-kaitkan dengan segala sesuatu yang tidak ada dalilnya, yang tidak sahih dalilnya. Nah inilah yang perlu kita fahami di sini. Bahwa membaca Al-Quran Al-Karim dipersilakan untuk membaca surat apapun yang kita ingin membacanya, dan, kalaulah dikaitkan dengan kaitan-kaitan tertentu, maka ini harus berdasarkan dalil yang sahih. Harus berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW. Jika ada petunjuk dari Nabi, maka bisa kita amalkan. Dan jika tidak ada petunjuk dari Nabi, maka tidak kita amalkan. Nah inilah kebaikan dalam agama ini, serta kemudahan-kemudahan dalam beragama ini yang disesuaikan dengan dalil. Yang disesuaikan dengan dengan dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang sahih. wallahu ta'ala alam.
1: Nah, baik, kita angkat berikutnya Ustaz, dengan pertanyaan lainnya. Ustaz, apakah boleh membaca Al-Quran ketika di dalam rumah, di mana orang tersebut tidak menutup auratnya secara sempurna, Ustaz? Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz?
0: Yang pertama, tidak ada kewajiban di dalam membaca Al-Quran harus dengan berwudu. Kemudian, yang kedua, tidak ada kewajiban dalam membaca Al-Quran, yakni diharuskan untuk menutup aurat ketika kita membaca Al-Quran di rumah, misalnya, atau bahkan di kamar kita. Maka, tidak ada kewajiban yang seperti ini, dan tentunya. Untuk beraktivitas di rumah kita bebas. Menggunakan pakaian sehari-hari. Yang biasa kita pakai di rumah. Dan sekali lagi tidak ada. Kewajiban. Ya, apabila seorang wanita misalnya membaca Al-Quran di rumah. Atau bahkan di kamarnya. Dengan berpakaian. Ya, atau berbusana muslimah lengkap misalnya. Ya, tidak ada petunjuk yang demikian. Wallahu ta'ala alam. Jadi yani boleh. Ya, dengan berpakaian seperti biasa di rumahnya. Kemudian membaca Al-Quran Al-Karim. Ya. Dan lebih utama lagi. Jika dia memiliki uh, wudhu. Berwudhu terlebih dahulu. Maka ini lebih utama. Namun memang bukanlah suatu kewajiban. Bukanlah suatu kewajiban. Ya, harus berwudhu. Maka tidak ada yang demikian. Namun yang lebih utama Atau termasuk ya, Kebaikan dalam hal ini Jika dalam keadaan bersuci Membaca Al-Quran Al-Karim Wallah alam
1: Namun Tidak boleh kita memajang Ayat Al-Quran di dinding rumah kita Apakah setelah kita tahu Kami tidak boleh memajang ayat Al-Quran Di dalam rumah kita Lalu bagaimanakah apakah kita menyimpannya Atau kita membuangnya Kaligrafi yang pernah dipajang tersebut Ustaz Mohon dijelaskan
0: Yang pertama sekali bahwa Al-Quran Al-Karim adalah untuk dibaca Al-Quran Al-Karim untuk dipelajari Dan kita amalkan apa yang terdapat di dalamnya Jadi bukan untuk sebagai pajangan di rumah Atau bukan ditempel di, dem- di tembok Di dinding Atau yang semisalnya dan kalau ada keyakinan bahwa ayat-al-quran yang dipajang di tempel di tembok tersebut atau dinding tersebut, uh, tujuannya adalah untuk uh, mengusir syaitan, mengusir bangsa jin, maka demikian tidaklah bermanfaat. Maka tidak boleh melakukan hal yang seperti ini, karena tidak ada contoh dari Nabi SAW. Kemudian, jika ia sebagai kaligrafi dan dipajang di tembok ya untuk hiasan rumah Wallahualam yang saya ketahui memang tidak ada yakni pelarangan dalam hal ini namun jangan diyakini dengan keyakinan yang bermacam-macam janganlah diyakini dengan keyakinan yang bermacam-macam yang dapat menimbulkan yakni uh, kerusakan dalam bidang aqidah, penodaan terhadap bidang aqidah, dan apabila memajangnya dengan niat yang bermacam-macam, tujuan yang bermacam-macam yang tidak jelas dalam agama ini, maka sebagai tidaklah dipajang. Kemudian para jamaah yang dimulakan Allah ta'ala sebagian orang menjadikan Al-Quran sebagai jimat, Dan ini adalah suatu keyakinan yang keliru Perbuatan yang tidak benar Al-Quran Al-Karim Sebagai petunjuk dalam kehidupan Dunia di dunia ini Yakni untuk dibaca Dan membacanya terdapat kemuliaan Dihitung pahalanya per huruf Dan orang Islam yang membaca Al-Quran Nabi perumpamakan seperti buah ia memiliki aroma yang wangi Dan rasanya manis Dan kebalikannya orang Islam yang tidak baca Al-Quran Nabi SAW Perumpamaan seperti buah kurma Yang tidak memiliki aroma namun manis rasanya Maka hendaknya kita membaca Al-Quran al karim Apakah di rumah kita, di masjid Dan tempat-tempat baik lainnya dan kita juga berusaha untuk mempelajari isinya, membaca tafsirnya, mengetahui hukum-hukum yang ada di dalamnya dalam melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah yang bermanfaat. Jadi tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang bah yakni bawa Al-Qur'an dijadikan sebagai jimat wal a'dzabillah. Nah, ini suatu penyimpangan yang besar, penyimpangan yang nyata dan ya, tidaklah ya, seorang muslim Berbuat yang demikian, Wallahu ta'ala
1: alam. Terima nah, Kita akan angkat satu pertanyaan berikutnya, Ustadz. E, dari beberapa pertanyaan pertanyaan singkatnya, Mas Ustaz, bagaimana bagaimanakah menyikapi Al-Quran yang sudah usang dan tua, Ustadz, yang tidak terbaca lagi ataupun yang tercecer, yang lembaran-lembaran yang sudah rusak? Apakah disimpan saja ataukah dibuang dan ataukah dibakar, Ustadz? Mohon dijelaskan, Ustadz.
0: Ya kalau kita mendapatkan di antara lembar-lembaran Al-Quran itu sudah tidak terpakai lagi Artinya memang tidak mungkin kita baca lagi Dikarenakan tintanya sudah eh, tidak jelas Tulisannya sudah tidak jelas Dan juga ada di antaranya yang sudah termakan barangkali rayap atau yang semisalnya itu Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak baik Ya terinjak dan lain sebagainya misalnya Maka boleh kita bakar dia atau dengan alat pelebur kertas misalnya ya dilebur uh, ayat-ayat tersebut ya atau eh uh, lembar-lembar tersebut ya dilebur dengan alat yang ada di zaman sekarang ini sehingga eh uh, tidak yakni eh uh, ternodakan kembali atau tidak dapat yakni diinjak ataupun yang semisalnya maka yang demikian dibenarkan, ya, atau tadi dengan cara dibakar misalnya, dan kita uh, yakni beli ya, Al Qur'an atau Mushaf Al Qur'an yang baik, yang bagus, yang bisa dibaca, dan itu yang dimanfaatkan di rumah. Ya, Adapun yang tadi misalnya bisa dengan cara dibakar atau dilebur pada alat yang ada di zaman sekarang ini, ya, dan tentunya. Uh, ya demikian, ya baik ya dalam rangka menjaga uh, apa yang terdapat di dalamnya Barangkali masih terdapat uh, lafzul jalalah Ya tulisan dari lafzul jalalah itu Allah misalnya Atau kalimat-kalimat lainnya yang masih terdapat di dalamnya Yang mungkin sudah tidak utuh lagi sebagiannya Nah ini dalam rangka menjaganya maka bisa kita lakukan yang seperti itu Allah Ta'ala alam.
1: Nah, silakan. Ambil. Apakah am. apakah berdosa bagi orang yang di mana mereka sering membuat surat undangan yang di dalam surat undangan itu terdapat tulisan-tulisan ayat Al-Qur'an sehingga setelah selesai acara tersebut undangan itu tercecer di mana-mana? Apakah orang yang membuatnya berdosa dan apakah orang yang menerima undangan ini pun menjadi mendapatkan dosanya? Ustaz? Mohon dijelaskan, Ustaz.
0: Iya, yang terbaik tentunya tidaklah mencantumkan ayat Al-Quran di dalamnya Karena e, kalau tercantum di dalamnya ayat Al-Quran Tulisan ya, ayat Al-Quran, ya, teksnya itu Maka akan e, tercecer dia, diinjak dan lain sebagainya Maka yang memang yang terbaik adalah tidak mencantumkan ayat Al-Quran Ya undangan-undangan saja yang berisikan tentang informasi, acara dan lain sebagainya Jadi sekali lagi yang terbaik adalah tidak mencantumkan ayat Al-Quran ya, di dalamnya Allah Ta'ala Alam yang jelas ya, ya ini selesai dibaca barangkali akan dibuang oleh orang sembarangan atau terinjak ya dia dan e, tidak mustahil kalau e, dimainkan ya, oleh anak-anak misalnya untuk ini untuk itu dan sebagainya ya. maka di dalam rangka menjaga hal-hal seperti itu. Sebaiknya dihindari dari penulisan ayat al Quran di dalam undangan tersebut Dan inilah pembahasan kita di pagi hari ini Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal pembahasan tadi Sampai terakhir ini bermanfaat bagi kita semua Dan bisa kita amalkan apa yang ada di dalamnya yang tadi telah dijelaskan Mudah-mudahan kehidupan kita akan semakin baik dan mendapatkan uh, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lebih kurangnya saya mohon maaf wallahu taala alam wasallallahu warahmatullahi wabarakatuh